0: 您现在收听的是《X i m c a n t 你的人生地图。我是最喜欢探索各行各业动态以及人生百态的责编方佐。今天访谈很特别哦，我们特别邀请到了2021第一届亚马逊 Brand Incubator 制造在台湾品牌要全球的餐饮者 Hank。感谢 Hank 今天来。哎、欸，大家好，主持人好。你好，你好，你好，就是因为其实听说在呃亚马逊 Brand Incubator o 在第一届的时候也精挑细选了25家厂商。然后我们要说一下的是，就是如果要参加第二届的听众，必须你们要等到最后，我们还会让 Hank 分享一下他在第一届可能有哪些收获这样子。那今天当然除了了解一下 Hank 跟亚马逊的姻缘啊是怎么样发展的，然后以及说他这个品牌，那什么从代工到电商这个之间的转换。然后他做跨境电上的时候，开始在做品牌的时候，遇到哪些的问题啊？怎么样做操作啊？就让我们一起来讨探讨这些引台湾的隐形冠军怎么把我们的品牌推广到全世界。杰里怎样吗？好，所以呃，第一部分呢，我就想先请 Hank 自我介绍一下，这样
1: 。OK， 好，谢谢主持人 Eric 哈。那大家好，那我叫 Hank， 那我目前是是 YL 的创办人。那我们最主要是在做北美市场的汽机车维修工具的品牌。那、啊、其实我们是台湾本土的工厂起家，所以就是在自己的 made in 台湾。那主要服务客户就是北，主要是北美跟欧洲的专业的维修的客户。那目前的话，我们是自己从工厂转型自创品牌来服务北美区的客户。那客户范围其实我们就是相对于传统工具啊，它是属于比较老派，甚至是说非常多一直在强调它非常专业、好用、维修好维修的这个市场。我们想要转型成为就是让比较年轻化。然后年轻人会喜欢，而且有一些艺术气息，然后又觉得好玩的这个市场，所以我们一直才创立了创立了这个品牌，叫做 YL 这个品牌。嘿
0: ，懂、哦、哎，但是你原先就是在做电商相关的吗？还是说你其实背背景大概是怎么样？
1: 呃，老实说，我一开始企业是工程师啦，就是我在台积台积公程师。那那时候为什么会想要转型出来做创业？其实是也是源自于我小时候两个梦想。我小时候因为男生嘛，就是看卡通会想要机器人。这些之类，所以小时候就两个梦想，一个就是我想要变工程师，可以有机器人这种感觉；，第二个就是我想要做商人。那在台积工作的过程当中，我就一直在思考说：，哎，我已经完成我人生的一个梦想，那我是不是也可以开始去朝我另外一个梦想去前进？所以我，我我简称我自己在戏称呐、啊，台积的那个半导体那个工厂的门窗啊，关不住我创业的梦想，所以我就毅然决然的，我就是想说：，好吧，那我离职。我去转变一下我自己的生涯规划，我先从业务开始当起。那在业务开始转换的过程当中，在里面从是在开始知道说，诶怎么去一个找找寻客户啊，然后怎么去服务客户，到一些学学一些商业信息，到现在的话，再转型成我自己来创业，创造这个品牌这样。
0: 嗯，哎，这样真的蛮惊讶，因为我觉得虽然你跟当中有说是慢慢跳转嘛，也做了 sales， 了解到怎么去运行，我要把产品卖出去这件事情，但其实从工程师的角度，如果你要从呃，就是代原本的传统制造代工，因为你刚刚讲到其实是七级成的工具嘛，到现在做跨做到把它做到跨境电商，卖向全世界，我很好奇你们这个品牌，呃，在一开始做了哪一些事情，然后又怎么样子到开始现在可以做到跨境电商
1: ？OK。呃，这个地方很有趣哈。那其实秉持着我我一开始是工程师嘛，那秉持着工程师的思维，工程师有一个特性就是非常的爱去分析所有的事情。所以，我们一开始就是在创造这个品牌的时候，我们一定是说到说，哎、欸，那我们的想要的 TA 是什么样的对象？那我就在想啊，嗯，那样，工工具这种东西，基本上就是大部分的工程师都会用到。他、啊、工程师还有什么特性？其实我觉得附近有工程师，就是你周遭有工程师的朋友，你大概过一下，十个工程师里面有九个都会打电动，连工程师他妈妈都会打电动哦。那我就想说，那我是不是可以把电动这个元素跟工程师的那个在擅长用的工具，都、就是汽机车维修工具，把它做结合？那我就想說，哎、欸，好像可以去这么做结合。那我们又是去做一些数据的调查，发觉说，哎、欸，其实在北美市场。真的还蛮多人都会玩玩电动玩具的，包括说不管是男生女生，那一开始我们以为的年龄层是覆盖在大概二十岁左右的人比较玩电动玩具。就我们一查北美的数据，大概到六十几岁的老阿妈他们都会玩电动玩具，跟他们玩的不一样，就是以前我们那种新杰隆啊那种之类的。那我想说，哇，这个关联性这么大，那我是不是可以把它做结合？后来我又想到我一部很爱的电影，就是呃《哈利波特》之后出的续篇《怪兽的奇幻旅程》。那那个魔法师啊，都带一个皮箱啊，就这样走来走去。那我想说，哎、欸，皮箱它、啊、一打开，就里面都有好多幻兽出来。那我就在思考一件事情：我们是不是可以把皮箱这件事情，把它变成是工程师的工具箱，或是维修功能的工具箱？那我每打开每一只的工具，它都是一个幻兽。那所以我们就这样把这个做连接，所以我们在创造这个品牌的当下，我们就定位了第一个我们要打年轻化，第二个我们要游戏化，第三个我们要把每一只幻兽，呃每一只工具都画成幻兽的形状，然后有三个这个主角来去创造我们的品牌，所以我们的品牌是这样开始出来的。所以一开始我们的品牌的名字叫做 Zoo Y L， 为什么叫 Zoo Y L？ 前面 Zoo 就是一个动物园嘛，我们希望它是一个幻售的园地。Y L 其实我那时候当初也想的很简单，它就是一个 Young Generation Leader 的概念，然后把它带进来，哎、欸，这个感觉，嘿
0: ，酷。因为其实你知道，就是在品牌那时候在搜的时候，一直在思考说到底怎么念，<笑>我自己就念什么 Zoo Y L 什么的，原来今天知道了 Zoo Y L， 然后而且是非常有意义的，我真的蛮 s h 到的，因为其实。我觉得，呃， Hank 讲的蛮好的，而且你大家可以发现到，他在一开始讲他自己的事业的时候，他是从企业的角度去思考，而且你，而且我觉得你是结合你的梦想跟你的兴趣在一起，因为你就是觉得大家都喜欢玩电动，那你的那些契机式的东西跟你品牌的故事，它其实都是结合在一起的，所以我觉得这是这个真的让我，呃，第一第一眼就觉得，呃，非常的有印象这样子。好啊，但是我觉得还是先从这个产业面，我们先来讲起好了。在做 T C T 的工具啊，我很想知道，就是以前我们会常被灌输的，就是呃，可能代工产业，我们的在台湾很大的一个优势，就是因为我们可以很快速制造，而且可以克制化不同样子的需求。那实际上，就你在看这个产业的话，它的特性也是这样子嘛？会有我们没考虑到的事情，可能就是例如说规模要很大，然后成本要压低之类的。对，也想听听看，呃 ，Hank 对这个产业的了解。
1: 呃，据我这边，我们自己在观察、啊，目前以台湾的市场来讲，如果我要像说非常大的规模，那成本压到很低，这个基本上，呃，除非是非常大型的工厂，那不然以中小企来讲，还是会有一点难处，因为我们没有办法去跟、嗯、呃大陆这边做比拼，基本上他们的人力跟物力还有国家的补助都是不同等级的。那我们其实我们在做的事情，就是说我们可以把这些设计。做到很灵巧，甚至是说，呃，可能对方 M O Q 没有，呃 ，M O Q 他没有要到那么大的时候，他们可以来台湾。那台湾最厉害的地方就是在于，我觉得其实，在台湾中南部这边最厉害的地方是设计。当国外有一个已经既定的，或是一些已经在市场已经很久的东西，那他们想说，那是不是可以把这个这个小小的工具，把它再改一个形式，甚至把它用到改到更好用的形式？那其实我觉得，在台湾甚至在南部这些工厂，他们有很大的一个设计的思维，其实我觉得很好，很厉害。大家都一直在讲说，呃、工业设计，工业设计，其实人家真正的工业设计，全部都是在工厂里面的这些老师、嗯、他们的经验、他们的法则，甚至是说他们的一些巧思，还有这些结构设计，都可以帮你全部都设计到好。所以，这我觉得其实台湾是很强的地方。所以我自己在想，我自己在想、就是，其实台湾现在的角色有点像是就是在。做呃以前的那种瑞士这种精工这种感觉，其实我们把这些工具都做的很精工化、细致化、嗯，然后品质也非常的好，然后卖去就可以卖到国外去。所以其实相对性来讲，我们做出来的东西反而呃仿造性的反而比较难，因为基本上设计的巧思加上专利的布局，这些有的没有的，造成我们这边是是有一个很大的优势的。那大陆就不一样，大陆就是已经量产的产品，他要再把它
0: 放到更大量，他们才会拿去大陆去做设计。這樣哦，真的先问一个外行的问题。所以你刚刚说它的设计比较独特，其实应该是说我们做很创新的，可以帮我们的产品做到符合不同样的需求。这个的话是当中是因为有专利的关，有申请专利嘛，所以造成其他人没办法那么容易复制嘛
1: 。呃，其实我们在我们的产业，不管是我在我们的产业，或是在 Apple， 或是这些三 G 的产業，对对，最主要就是大家有一个防守的地方，因为我不希望我设计出来的产品到了市场上。哦哦卖了一定的程度，竞争对手看到就哎、欸，这个东西好像不错，那就把你哈 copy 过去。那我们为要遏止这些东西的话，其实我们在做制造产品的当下，我们就会思考说，是不是要做专利的布局，甚至说它的变形体怎样要去做一个专利的布局跟包装，或者是外形的布局，这样这个以,以避免说竞争对手来要去
0: 仿冒我们的产品的时候，我们也至少有一個法律的手段去做遏止。懂，了解，对这这一块感觉也是。非常多的学问，而且尤其是跨境跨境布局的时候，我觉得不同地方他们的法律又不太一样，所以我觉得专利真的是蛮重要的。但刚刚还其实有讲到另外一块啊，我觉得就呃在产品设计这件事情，如果是台湾的优势的话，因为我刚好自己在查资料的时候有看到，就是我们台南也有一些就是专专门做呃机械制造的，然后其实新竹啊、中立啊那边他们也有一代也在做这些机械制造，然后做代工的。你们之间是会有竞争关系吗？还是说，其实你们都算是呃，针对不同的市场打不同的地方的
1: ？其实我觉得不会有太多的竞争关系，因为每一个工厂它所制造出来的产品都是都是不同的啊。它、okay. 因为可能是就像我们讲一部汽车好了。我我们最早是产业都还在汽车，对，汽车它里面它有分零件嘛，车灯就是我们台南最大的地堡嘛，对，那还有你说维修工具，汽车维修工具至少有上千种啊，你不可能每种都做啊，所以其实这个我倒不会觉得说是有一些竞争关系，反而是大家比较呃专心的研发在这个自己的领域，把自己的领域越做越好这样
0: 。懂，但是讲到汽车这个，就是汽车工具，例如车灯这些东西的话，它的需求变化会是因为什么而引起的？例如说，现在刚好呃，电动车突然发展起来，而造成你们其实又要赶快去申请不呃，就是设计不一样的产品嘛？还是说其实它？的，因为我很好奇它的工序啊，所以不不确定说这个产业它的需求来源到底是从哪里来的，而造成你们其实一直稳定都可以提供出这样子的产品吗？还是说你们其实也算是一个周期性的，呃，有旺季淡季这样
1: ？我觉得这个问题问得非常的好。其实汽车产业简单来讲，我自己把它区分啊，就是变成是第一个一开始我比如说我 Tesla 我要生产新车，那我一定要有新型的这个车的嘛，那这是一个部分新产品。第二 个， 我们在讲是二级市场维修的产 品， 因为维修总是它会坏 嘛， 它要维修 啊， 那维修是不是一很大的 量？ 那维修的量可能就不只是欧美市场 啊， 东南亚市场他们也很多爱爱维修的。然后再 来， 第三个是很多人喜欢改车 啊， 改车市场也是一个 啊， 所以其实我们就把它切成这三块就非常的简单了。
0: 对， 而且我觉得自己看到真的还蛮 多， 现在是机车 店， 感觉到他们都在做自己的事情。就是自己可能很好的一些车子，他都喜欢去特定的机车店，然后那些机车店可能有一些不一定是老板，可能是员工，因为他们就觉得很喜欢跟大家一起来讨论怎么改车、怎么改装。所以好多就是某一些店，就是很多不同样很厉，我虽然看不太懂是什么样子的车，但就觉得是很厉害的车、很贵的车，然后去在那做改装，就觉得哎、欸，这这其实也是蛮一个不一样的样态，对不对？
1: 对啊，其实我们也不用说讲到这么的大，我们看路面上最多大家在骑的 g o g o 狗 o 上面都超多配件啦、啊，那个也是一个市场
0: 啊。啊，对对，没错没错。所以这样子的话，其实这个产业来讲的话，它的需求也可以蛮多元的，因为不同样子的车款，其实它就可以制造出很多不一样的产品。所以你们其实不用担心说，哎、欸，你们的假设 A 产品可能最近的销量比较不好了，但其实你们还有一个 B C D E F G 的需求在，对不对？
1: 对你就可以想象成 iPhone 它后面有很多的壳，那每个壳都买不完的那种感觉一样。这个产业也是一样，因为大家都会想要尝鲜嘛，想要是更好的工具、更好的这些零件，这些其实是都是一直市场在蓬勃发展跟演进的
0: 。懂？那我虽然刚刚是对比于台湾的其他的呃地方的，就是公司在做制造的，那如果是以放眼全球来讲的话，我们也算是也很有竞争性。
1: 哦，我觉得很有竞争性哦。其实基本上现在看到欧美大厂的它这个汽机车维修工具啊、嗯，很多的其实设计的大本营都是在台湾，都是台湾帮忙代工的。哦、嗯，酷，
0: 是真的是不知道哎
1: 、欸。对对对，因为上面打的都是国外的牌子，所以我们就是一般不是这个产业的人一定会不知道。只<笑>是它设计其实大部分很多都是在台湾制造
0: 。酷酷酷，好，我觉得。刚刚也讲到很多，不管是产业面的一些看法，或者说产品类，然后这个市场的竞争性的一些议题，也想要知道说，那其实从。呃，我不知道，因为传统在我以前，因为我是南部小孩，然后我们自己可能知道，在代工厂就正是你去鸟的时候，你去呃人物，你就会看到很多铁皮屋的工厂，然后再做制造，然后可能都是因为口碑相传，某一个商店接起来的时候，他们就开始在忙碌起来的。从这种很以前那种代工思维，可能都是靠口碑转变到电商这件事情。我也想知道说，那你们之间是有没有经历过很多次的挣扎，在对谈，然后去去重组你整个组织这样子，会有这样子，然后到最后才变到跨境做跨境电商这样嗯
1: ，其实我们并没有太多的挣扎、欸，老实说， okay. 因为呃，为什么会有这个？先讲我们为什么会转呃转变开有一个新新的部门，是，我们开了一间新的公司做跨境电商这件事情。嗯、最早其实，其实我们做代工起家，那代工一开始。在可能在十几二十年前，我们培植的都是一些北美区甚至欧洲区的一些小公司。那时候他们的公司可能都一呃，大家可能就是像产品行录嘛，想一想,想产品行录，它只有一张 A 4纸，然后 A 4纸还塞不满，它可能只有一两样产品起来，然后就就是一這份公司的行录、哦。到现在，我们在看它转变为十几到二十年，现在大概十几年过后了，这间公司可能是变得美国某一个领域的巨兽。他的那个产品已经不再是 A4 了，他可能是一本百科全书，就是他的写路。那我们从我们其实从一开始很小的时候养到帮它，也帮他代工，然后到他这么大大的这个公司。那我们也在思考说，那是不是我们也开始最终都是要做品牌？那我们是不是从比较小的一个品牌开始做起？或许在未来的五到十年，甚至二十年之后，我们也可以变成一个很大的品牌。哎、hey, ，所以我们一开始是这个想法才开始。所以你说过程会不会有很多冲突呢？其实其实不会，因为重重点是在于是说，呃，因为这个部分是我自己在掌控，我自己就出来开一间新的公司、嗯，所以就变得是我其实是跟母公司这边是切开的。我们等于也是说，只是他的、呃、只是跟他下单，他生产给我们这样，那我们就变成是独立作业，所以比较不会有像说、呃、可能大家在讲说传统工厂是不是转型要什么思维的思维转型这些地方，我们从 day one 的开始就已经切开了，变了一间新的公司。
0: 嗯，我这当中听到蛮蛮厉害的一点是，我本来会以为是一个下很大的。冒险的事情，因为其实，但是其实，在 Hank 的度局下，你把它切割成不同的公司，所以你可以用新的公司、新的想法，然后去经营。而且你们是有一些、呃、经营代理的客户，然后从小到大，所以你也有这样的经验，也知道说，那之后做电商的时候可以怎么这样做。哦，这倒是一个。蛮蛮多那个特别的故事，好啊，那就这样子的话，也想接下来就问一下，既然都开始要做电商了，那为什么一开始就是会选择亚马逊呢？会不会有其实你先尝试过各个平台，然后到最后选择亚马逊这样子？这我也不不，反而说为什么一开始选择亚马逊？因为我们就想说啊，我我其实之前有
1: 成立另外一个品牌， okay. 那主要是做头灯市造。那那时候我是在一间呃香港公司服务，嗯、那他们也是工厂有品牌帽。然后他最主要是在做美国军方的这些灯具。Oh, right. 那我一开始就想很好奇啊，为什么这些灯具市场可以这么的蓬勃发展？那原来是因为美军的那个灯啊，这些都是需要定期，可能一年就要维修一次，一年就要换掉一次。要不然我想说，一般我们手电筒怎么可能会坏掉？为什么他们要要这样做？的原因是因为想象你想象看啊，如果我今天我去战争。我突然需要用到电灯，就有电灯坏掉的时候，或者是电灯不小心发出一些按钮声音的时候，那你马上就被狙击手打爆。<笑>所以，<笑>对，所以这个很重要嘛，要换嘛。所以他们就是生意越做越大。可是 B to B 的老板、工厂老板都会有一个梦想，就是嗯。我扶持了这么大的一间厂商，从小小的品牌变成这么大的一个品牌，我是不是心中也有一个品牌梦燃起来？对，我也想要做品牌，所以我那时候就去呃帮忙他们这个部门，然后就我们整个就是整个这样起来。哦、那也那时候其实来讲，我们一开始为什么会锁定亚马逊，也是因为我们锁定的市场在北美，那北美最大的电商就只有亚马逊可以选啊、嗯，因为如果我们、哦。Okay 我们今天如果这样看的话，哎、欸，那个亚马逊嘛是第一选择，所以我就跳下去做。那跳下去做发觉到最后其实呃，我们是做录影头灯。但在那个录影头灯的当下，发现一件事，就是我们刚好遇到疫情。上上架的时候刚好就遇到疫情。那录影头灯是在户外使用，请问疫情大家会出去吗？那不会，所以我那时候就是等于是这个事业是惨赔收场。那可是我已经在这个事业已经沉浸这么久，我在这个电商。大概也那时候也大概是在一年多快两年了，那我是想说、嗯，那我是不是再重新再出发一次，变的是我自己的品牌，然后我自己熟悉的这个产业、嗯、手工居业，那我们再來挑战一次。那事实上，我觉得到最后也是因为这个策略是成功的，所以我们在电商目前是还有一定的一定的小成绩。这样
0: ，懂懂，这个经历也算是呃，站在一个前面，因为你已经算是了解市场的一些动态了。然后，再结合你自己过往的经验，然后去创造出这样的新的品牌。了解，了解，了解。那既然讲到疫情，我觉得也想要，我觉得结合后面的问题一起问好了。就其实，在疫情下，你刚刚其实有发现到一些转变。那你可不可以可能再讲一下，说你在疫情前你可能做哪一些准备？因为其实像很前面已经讲到一些比较是设计的理念，你们也发现到做了数据调查。我很好奇你们做哪些数据调查，因为我知我知道就是你们有一个好莱坞的设计总监，所以我也想知道这个过程当中你们可能做哪些准备，以及就是也连接的后面的疫情一起说好的，那当疫情之后，你们的一些改变又是什么样 ？OK， 那其实疫情的话
1: ，呃，我们在疫情的时候，其实我们有做了一些数据分析。其实，呃，我们先把设计跟产品分开来看，因为产品品质要好，再来讲这个需要设计对吧？對那一开始我们在讲产品嘛，那其实亚马逊是一个非常厉害的一个网站。所以对对我们来讲厉害的网站，是一般我们如果我们在做 B to B 的话，我们的货出到客户手上，哦，出到这个最终的那种那个品牌商手上，對然后再到客人手上。那如果货如果有一个小小问题呢，那我们得到的 feedback 可能是在两到三年以后。那我们就在思考这个问题， okay. 那。是不是我们可以比较加速这流程？知道在在做一个新的产品开发设计的时候，就可以知道大家消费者在想什么。哎、欸，亚马逊真的是一个很好的平台，它上面有超多的 review。那我们现在其实大家都在追求 KOC 嘛，它上面的每一个 review 其实都是一个 KOC， 我们就可以知道说这个产品的优点在哪里，缺点在哪里。那我们再从缺点这边把它收集起来，把它改掉，变成一个全新的产品线。这个其实是我觉得，在一开始我们在开发产品最好的优势，也就是说，在疫情当下，我们变得是不再不再只是单单一的依靠说，可能我们以前的品牌商他给我们的一些讯息，我们很直接的就可以去跟消费者沟通，知道消费者现在喜欢什么，想要什么，好、哦，所以才中心从中创造产品。那在这个创造产品当下，我就一定有一个故事啊！我这个故事，我怎么去行销这产品？因为好像我们，我觉得其实在台湾的呃品牌，台湾的传统工厂的思维是，我东西只要做得好，放到网络上一定会卖。但是我们其实我们也很老实，讲，老实的知道说一件事：我东西放在网络上。不会有人看得到啊！现在大部分网页上搜寻，大家只看到第一页，第二页其实也没什么耐心。如果我的东西一开始上架的时候<笑>我是排在第十页，请问民国几年人家才会看到我？但因为因为老这样，现在也都是演算法。如果都在第十页没有人看到我的话，久而久之我就被大海遗，沉浸在大海被大家遗忘了。所以我们才说需要有一些行销跟广告下去做制作。嗯、那行销我们就刚刚讲说，我们需要有幻兽为主题。那我是不是也可以把这个幻兽题材，把它真的把它发扬光大，然后给消费者看？同时，我们不只是在幻兽里面画一个幻兽，我们其实我们所有的幻兽的元素。都是从台湾的当地的民俗跟可能动物下去做的。为什么要这样做？因为我是一个台湾的品牌啊，我只是把它包装成比较欧美的，用用好莱坞的设计把它包装成比较欧美的感觉。可是其实我们里面藏的很多元素，像庙宇的图腾啊、原住民的图腾啊，包括我们有一种一个产品是用那个一千块后面那一只地制下去做设计，然后那个台北的野兔啊，然后灵光大象啊，这些都是我们小时候熟悉的产品。那为什么我们不能用我们的文化把它包装成一个一个形象？但只是说它把它变得比较美式，那跟大家讲，那这样同时我兼具到几个效果。第一个，我就可以让大家知道我是 Made in Taiwan， 那我是有非常设计质感的。那虽然是美国人喜欢的这个外形，可是同时我也有宣扬我的台湾的文化。其实我们也一直在做这件事情。对
0: ，酷酷酷！因、欸、为我觉得，呃、嗯，我很常就是在看 I G 或 Facebook 的时候，我都会被一个就是那种现在很多小工具。例如我自己看的，例如说 Five Minute Craft， 然后它做有那种小工具，实际应用怎么样帮助你的生活的那种东西，我常会被这种小工具影片会吸引到。所以我觉得你像你刚刚在讲的那些东西，然后你们把它拍呃，我印象中你们也是有把它拍成影片嘛，对不对？然后又结合这些幻兽化的东西，我是觉得一定会非常吸引用户，因为真的是我呃我在市场上我可能还没有看过类似说做七级的工具做这样子幻兽化的品牌，对不对？嗯，因为大部分汽机车的产品都是像
1: 刚刚讲的，呃 ，Eric， 你刚刚讲就是，哎，我觉得我好用，然后好使用，怎么使用给消费者？可是我们想要带给一个消费者的新气象，甚至说，因为我们想要族群是比较年轻化的族群，当初会设计幻售也有另外一个原因是也想要可能未来可以搭上一些可能是，呃。I P 呀、啊，或者是 N F T， 或者是说一些游戏的性质的产业， oh. 所以我们其实我们到最后其实我们的幻兽也有可能会出现在游戏里面去做，或者是说之前现在 Minecraft 啊，或者是 Roblox 里面的这个世界，我们也可以把它制作成一个幻兽，把它带到游戏性去做一个行销跟宣传。我们其实当初在设计的时候，就有在这个把这个元素把它带进去。哇
0: 、wow. ！这部分就发现到这些 Hank 的眼睛非常之大呵呵，其实有很多不一样的可能性会发生
1: 。对，我们想要让它比较可能性比较广一点，而不是只局限在我的工具是好用，而且我要好玩
0: 。嗯，像我会好奇一件事情，像你们团队在建立的时候，其实就是，嗯、是一个跨国界的团队吗？还是说你们都是用台湾的一些设计师之类的？
1: 呃，因为我的设计师九宇他是在我美国的时候认识的，所以其实我们都已经有很密切认识。Okay. 那因为我們,我们有在国外一段时间，所以我们也对当地文化不能说不能，我们当然不是土生土长，但是有一些小了解，所以我们就是用这个模式下去做操作。那刚您讲，其实现在跨国，老实讲，跨国其实我们也是有一些，比如说像我们的一些。我们自己不可能是非常的到底的没事的英语，所以我们在写文案的时候，其实我们会写一版，然后再请国外的一些人士外包给一些国外人士再帮我们去修修改这些之类的。其实也是慢慢的也有在接近说可能跨国的这个领域下去做这些事情
0: 。懂、哦、这样其实也讲到一些目前就是现在遇到的一些挑战，那所以也想要知道在因为是刚刚衔接的刚刚疫情的这个题目嘛，所以除了你刚刚讲的文案语言上面一些挑战，还有什么样子的大挑战吗？
1: 我觉得疫情最大的挑战是大家可能听到的是航运，最近航运股涨很凶嘛，都大概就是涨了，涨了不知道涨到哪里去了。那呃，简单来讲，我们运费的话，应该是会在假设性啊，会在成本的，现在可能是百分之十，以前可能在百分之三，甚至是更低，因为船运那时候很便宜嘛。那也因为这个疫情，可能你现在的运费。可能都变到百分之十，甚至百分之十五以上，甚至你都还没有办法出货。这不管是在品牌或是非品牌类，其实都会有遇到这种问题。哎，所以其实成本是变高很多。虽然疫情带给我们网络销量很高
0: ，但是它也另外一点，它就是压缩我们的成本。哦，你是说在航运的部分，还是说其他地方也会压缩到
1: ？呃，在航运的部分啊，在其他地方其实也是会啊，像原物料都会涨价，因为你没有办法去把原物料运来台湾嘛。嗯那就会有缺货啊， okay, okay. 那缺货的地方，原物料就会涨价。那包括说，呃，因为其实蛮多原物料都是在中国大陆这边的，那就是会被被掌控。那掌控的话，其实我们就是变得就是价格其实比较浮动。所以基本上中小企业这边的话，应该这一波大家涨的应该都有百分之十五到二十以上的价格。那没办法， wow. 这个都會到时候被反映到欧美的消费者
0: 。懂、oh.。哦、嗯，就是消费者、使用者付费，
1: 没<笑>有使用者付费啊？那另外一个就是不卖嘛。<笑>對,哎、對,對,对，那最可怜的就是常常吸收
0: 嘛。对啊，懂懂。哎、欸，我其实还有好奇一点，那时候我在思考代工产业的时候，因为原原先一定是那种中间盘赏很多，因为我不知道到底电商有没有要做很多的促销，或是搭配着平台，然后其实你有一些比较降价，如果你要因为。呃，增加流量又要买一些宣传，我不太确定是不是有这种事情。然后你自己有衡量过这两方面，呃，这边盘商省下的成本跟广告费这边花出去的成本，哪一个是就是有有孰胜孰轻这样子吗？嗯
1: ，这个其实很简单，大家其实一直本在做电商，嗯、就是想说哦，刚刚讲放上去一定就会卖，但是不可能，所以我们一定要有很多广告成本在上面。那这时候就会取决说，哎、欸，我以前跟传统的那贸易商合作的时候，我的利润跟我自己做电商下去，是不是利润会更多？因为我中间没有一个一个人可以去考我利润啦、啊，那我是就可以直接卖给消费者，他中间这边是不是就变成是我的利润了？可是殊不知，其实不是这样计算的哦。Oh, 呃，很简单来讲，我们出货给贸易商，那贸易商再出货给客户，当我们出货给贸易商的时候，我们就已经获利了嘛，就后面那一段就不是我们的事。可是，当我今天我要跳入电商的时候，我需要做什么？我货运我也要自己来啊，我行销也要自己来啊，然后我品牌包装这些什么全部都要自己来啊。然后包括我在美国的时候，我要怎么把在美国的东西送货到每一个客人身上？这个也是一笔费用啊。这这其实整个环节加起来的话，呃，电商会不会赚钱？我觉得是会赚钱的。然后还有您刚刚讲的、嗯、行销的成本。请销的成本也是要，你要让大家知道你。的，那只是说一开始出街，我们在上架这的时候，我们品牌还没有太大的知名度的时候，我们是不是要也花大花一些广告费，让我们的品牌比较有知名度起来？整个可能是呃评论的这些建立啊，让消费者比较信任我们，这些其实都是初期的成本。那这个初期的成本，等到一定的量了之后，可能品牌才会是赚钱的。所以其实我们是在看这个东西、嗯，那也在想说，也在追求说未来比较有量的时候，其实整个营收才会这样起来，那整个成本才会去获回收。所以基本上初期的话，我也是建议大家初期要做电商，呃，一开始就要先打算好说我的钱可以烧多久，嗯，那多久可以把这个品牌知名度建立起来？毕竟我讲讲老实话，我今天如果要在台湾开一个泡沫茶店。如果不是加盟无思啦、呐清新呐、啊、这些都可这些的话，我要用我自己的品牌的话，那有多久我想要让大家知道这个品牌，然后把多久才可以把它放到台湾的全台湾的每个地方开一个店
0: ？这个其实都是要思考的问题。哎、欸，这部分也是你本来就是啊、呃，很懂这些财务的计算，还是说其实是也算是呃有有有认识的一些、呃、会计，然后你真正,正去一起去讨论，把它算出来。其实我们也是瞎子摸象了，就一步一步这样起来、啊<笑>啊、懂啦、啊、懂，就是创业的过程。是
1: 是对对对所以我所以我其实我在从中我也是学到很多事情，就是呃我们要做的事情，因为没有没有 backup 嘛，所以我们要做的事情就是把事情完成，怎么样去解决它？因为我每解决每一个地方的话，可能都会帮我带来营收，甚至品牌的知名度可以增加。
0: 了解，那这个当中，玉贤，你刚刚还是有讲到一段說，说假设在做电商的话，也会遇到一些，因为美国的，在美国的那些货品要运送到客户，我也想知道，例如说在物流啊、仓储这边呢、啊，是不是其实亚马逊会提供一些帮助，让你们可以在这个整个串串接的过程当中是更顺
1: ？我觉得这个其实算是亚马逊给我们卖家的一个福音了、啊，因为很多人其实在想说，哦，亚马逊这边。他要帮我抽一手，然后他不如我在台湾自己运。可是就遇到一个问题啦，我在台湾自己运到客人手上，可能我一件货物要运费啊，大概一千多块台币、嗯，甚至更高。可是我透过亚马逊这边的话，那他又帮我出货，又帮我退货，客户消费，客户一天大概可能一天两天就拿到货，又更快可以拿到。那这个的这个时间跟金钱的成本跟人力的成本算一算，其实亚马逊是非常适合的啊。呃， oh. 我不晓得周遭有没有做虾皮的朋友，虾皮的朋友，他们最大的一个痛苦来源就是，哦，我今天看到订单满片雪片这样飞来，可是我今天半夜我都还在包货，我半夜都还在出货，所以大家如果你今天等一下如果很饿的话，十一二点去什么莱尔夫啊、OK 啊，你就看到全部的人都在送货。嗯、oh. ，对，为什么？因为他就包到那个时候啊，那可是。我们今天我们在做电商，我们有可能去美国包货吗？我们有可能在美国租一个仓库再害一些人吗？因为初期的建制这样，我觉得其实是有点危险。尤其是我们不可能在瞬间跑到美国去开一个公司。那亚马逊就帮我们解决了这些问题。其实我们在台湾就只要做好我们设计、我们的产品、我们的广告文宣，让、嗯、我们把货送到美国，那就很优雅的让他们那边帮我们去 service 我们的客户，帮我们把我们的货漂漂亮亮的话送到客户手上就好了。那我们要做的事情就是，当客户打开亚马逊的包裹那一瞬间，看到我们的产品之后就，就哇，好像惊喜包好厉害的感觉，那个体验很完善，就是我们要做的事情。对，所以其实我们是专注在这边就好
0: 。懂懂，就是也像是你们，因为你们品牌已经有一些差异化了，在产品的部分，你们也会做额外的一些设计，包包装上的设计，或者说像你刚刚讲的体验感，因为针对你的体验感，我很好奇，你们有没有额外就例如说小卡片啊？就是在这个产业会做这件事情吗、啊？因为我看很多电商其实都会做一些精致、克制化的部分。我们在于克制化的地方，并不一定是克制化
1: ，可是我们在思考说，如果我是消费者的话，我打开这个产品的时候，我想要什么样的感觉？所以， oh. 呃，我们那时候做了一个小小的设计，我们其实挑了牛皮纸类的盒子。为什么要这么跳？嗯、因为亚马逊的箱子就是牛皮之类的盒子，嗯、所以我们要让客户感觉说他打开起来就是亚马逊严选的这种感觉，一体的产产品。所以，我们设计其实也是跟他耳麦过的。那在这个当下，他打开。呃，大部分围围绕着大部分亚马逊上面的产品充斥了很多中国大陆的产品。那中国大陆的产品，我觉得他们非常厉害的是，他们可以做到成本很低廉的价格。但是他们可能在 s 号，他们设计跟包装上面就不是的一，就是以精简的版本、嗯
0: 。那我们为
1: 了要跟他们做区别的话，我们宁愿把产品的包装的成本多一点，让客户有更多的体验，让他觉得这个真的是一个品牌。而不是他只是为了要去呃可能五元十元商店买一个比较廉价、堪用可以用的东西，所以我们就在这个地方， oh. 我们就差做出一个区别化。因为老实讲，我们做品牌，就是最重要的就是客户的体验，然后品质这些，所以我们才在这边做了很多
0: 功课。了解了解，真的很感谢你的分享。所以大家也记得，就是在包装上面，其实也是要非常注重的。<笑>对，那除此之外，我想刚,刚呃有提到过去，不知道是留学还是工作的经验，有了解一下北美的市场，然后又做做一些数据调查嘛，像是好莱坞的一些设计总监。我只想在好奇说，那现在美国的相关的经营上面，你们自己还有花额外的钱去买一些报告吗？还是说你们真的还是会做一些什么市场调查，把那些的 persona 用清楚，然后去了解到其实你们的客户群真的是在那些年轻人？对
1: ，呃，我觉得其实我们。没有做太多额外的去买报告或是什么这些的， oh, okay. 因为我们自己有在亚马逊有注册品牌。那其实亚马逊上面的品牌，在我们的呃，他就给我们回馈，我们报告就会有 T A 目前的年龄层是多少，他的可能他的年收入是多少，他的学历是多少，他是男生女生，他有没有家庭，这些其实这个这个 data 这个 data base 比我们自己去买一个 data。来还精准，嗯、因为他就是我们的第一客户了嘛，所以我们并不会额外的去购买，反而是以分析站内的这个市场为主，因为我们的现在的理念跟想法是。当我们先把这个亚马逊这个站内的这些所有的可能流量转化率跟广告这个品质把它做好做大，那我们才来去思考说，那我们是不是要开始在做外部？这样的话，我的活力才可以比较集中
0: 。了解，了解，很感谢你的分享，因为我就在好奇说亚马逊到底会提供什么样的报告，因为所以很感谢你分享这一這一块。那也其实也问了蛮多的问题，那我只想要知道说，在 Hank 的规划下之后。你可能现在已经有做了一些调整，然后那之后呢？你们有,有长远的一些规划？就除了亚马逊上面可能继续上架之外，那有没有什么其他的布局？这样？
1: 当然，其实我们做亚马逊这边最大的一个梦想跟想法，就是我们把北美站做完，那我们可以扩展到呃英语系的其他英语系的国家，嗯、比如说英国啊、欧洲啊。那英国呃欧洲这边就是有比较三个比较大的，一个是英国，一个是德国，一个是法国。那就扩展到这些国家。嗯、那英属七国家还有一个 a u s t r a l i a 这边我们也可以去，呃，去扩展这边、嗯。所以其实我们如果相对的把这几块版图出来，都已经做做的还不错的话，我觉得相对是已经有一个还不错的漂亮
0: 的成绩。其实就是更多更多不同国家，而且你可能在不同国家，你又会遇到不同样的挑战。那其实更多的事情要做调整對、啊。对啊，而且我们是换兽几家的，
1: 所以我们可以针对每一个国家做不一样的换兽的设计啊。
0: 我刚刚其实是期待听到你真的要做 game 或是因为你刚刚连那个 Robux 啊，然后其实都提到，我想说哇，不会真的做 NFT 吧？我是觉得，我我们其实是有在有在思考，就是未
1: 来其实产品量一,一多的话，那我们的幻兽是不是可以做 NFT？ 因为其实很简单，我们比如说好，我们讲一个呃呃，一随,随便讲一个动物，比如说我们刚刚讲到的大象，那大象其实上面就可以放很多的图腾的，那这是不是也可以做一个小小的 NFT？ 或者说，甚至说以前在我们的在我们的官网之后的设计，那呃产品开始演进嘛，那我们如果真的到最后量那卖比较多的时候，那我们是不是也开始设计说我们产品里面都有一个序号，让客户去登录？登录完了之后，你序号一累积一多的话，你可以从，因为我们是幻兽嘛，那我们希望我们的客，我们都叫我们的客户叫召唤师，他买多的量，从初阶召唤师变到中阶召唤师，变到高阶召唤师，变到平议会召唤师这种过程，这个等于就是游戏化这个过程。然后之后我们如果他变成平议会高阶高唤师的时候，我们还可以送他一张高幻师金卡。同时刻上他名字跟这些，这其实就是一个收集会会员经理的荣誉的感觉。那有一个游戏化的这个过程，我觉得其实都是好玩。那是不是这些东西是不是也可以把它变成玩偶或是 IP 化？其实这个也是有一个可能性。所以我们就是一开始就有
0: 在想这些事情。哇，听到这些就真的跟着激动起来，很希望你们。哎，你们现在有在做粉砖吗？我们目前的话是在规划中，因为人力的问
1: 题，所以我们还在规划中。合理合理对，我好期待你们真的继续把这些事情做下去。明明年就会有粉砖了，敬请期待
0: 。耶、欸，太棒了，太棒了！因为我其实有查过，就是现在我是真没收到，所以难难怪，因为你们现在就是还正在布局在呃平台上的一些商家，也相信在你你們在疫情期间做了很多调整啊。对，哎、欸，关于关于在疫情期间的一些挑战，你们还有额外要补充的吗？
1: 其实疫情的挑战大部分就是我们最主要的都还是货运，因为现在大家都是卡在物流货运、嗯，然后拉不到柜子，然后都要转成海运转成空运，让我们的货运
0: 节节的费用节节低到，这是大家遇到的困难点。嗯辛苦了，辛苦了。好，那我觉得也差不多到一个结果。我真的算是在跪着，在跟着 Hank 一起做访谈。因为其实平常你可能在一般就是我们如果在讲隐形冠军这件事情好了，那你可能就会听在《天下》杂志、《商周》上面，然后你可以看到这些采访，大概大概就会知道一些。哦，可能大家的销量就是卖的很好，大家都会强调这一点。但我觉得今天在访问 Hank 的话，我们其实也在访问一个隐形冠军，而且他其实在做他自己的理念、品牌理念。故事跟他的相关经历都算是一个有经过考量跟规划之后做的布局，然后把那些成功经验再复制到他的一些新的事业。所以，我真的听到很多一些比较是实际面，嗯的收获。那也希望我们的听众也有听到这听到这么多丰富的内容。对，所以很感谢 Hank 来我们的 X Impact， 跟我们分享这些内容。这样，谢谢你们，谢谢 Eric， 谢谢谢谢。那其实最后我们还是。不免俗的，因为我们其实前面有讲到一个，呃，亚马逊的 Brain i n c u a t o r 其实，在最近也，呃，也开始要有活动了，所以大家可以记录一下我们刚刚前面的一些彩蛋，就是现在要开始讲喽。所以我们今天算是一个抢先录制的内容。我们活动其实是在10月29号、号的下午一点半举办。所以，呃，这个活动的链接呢，会当我们活呃节目内容上架的时候，把我们的报名的链接也放上去。所以你可以让我们在听我们的节目内容的时候，下方，哎，播放键下方就会有我们的那个报名链接。所以大家可以再注意一下，然后之后就可以直接点点点我们的报名链接，连到那个呃我们的亚马逊的那个 b r a i n c o m p r t e r 的活动页。然后就是大家再注意一下我们的 Demo Day 的、呃、相关资讯。那如果你很多想要问的问题的话，就一定要在十月十九号，呃，十月二十九号。报名参加，因为我们相关的甄选内容都会在当天公布哦。好，就以上是那个事务内容啊。对，然后这边也想要问问看 ，Hank， 你在参加第一届的过程当中，你有,没有得到一些收获，会觉得他们哪里办的好，可以推荐大家来参加之类
1: 。我觉得收获很多哎、欸，就是亚、哦、马逊这边准备了很多之前的大卖家来跟我们做经验分享。哦、那其实我觉得。这些东西经验的传承是你很难去买到，而且你真的也很难去接触这些大佬。那既有这些经验传承，我们是不是变得就是其实它是一个创业加速器的过程？加速我们知道说未来的路可能怎么走，我们需要做些怎么准备。时间就是金钱，我觉得亚马逊加速器这个真的是很值得
0: 。对，那我不知道他们原资源动用这么多，是一个加速器的那个规模，真太惊人，太惊人了。对，其实今天我也听到一些像是产业链 Hank 的一些相关分析，在这一个产品类别当中，其实有很多的不一样的，嗯、呃，我们讲就是各种产品线可以去做，然后也跟我们提提到一下自己的品牌理念，我觉得这个也是非常不同的地方，因为其实大家在做产品都会觉得产品优质就好，其实 Hank 提到的是我们怎么把行销出去可能更重要，所以在开始跟亚马逊结合之后，一些品牌的操作。包含上面那些给的一些数据内容，让我们去分析他的 persona， 这件事也是让我哎有经验到这样子，所以这是上这一集我觉得我听到很大的三个的重点啊。那最后的话就是我们的 X i n t a k e 在每双周三晚上十点会更新我们的节目内容，各大的平台都有我们的频道，所以欢迎大家订阅、追踪跟分享给身边的朋友哦，也欢迎到我们的 Facebook。Exchange 上面的粉砖暗赞哦，因为我们相关信息也会放在上面，然后希望大家在听的时候，哎、欸，之后也可以去报名一下，呃，我们的亚马逊的 Brain c o m Partner， 就是这样子。那这就是今天的内容，感谢大家喽，也谢谢 Hank， 大家拜拜。谢谢
1: 主持人 Eric， 拜拜
0: 。拜拜 Bye